3: Qué gusto saludarle, bienvenidos a Origen 360, la nueva televisión. Estamos en vivo desde la ciudad y puerto de Manzanillo, como puede ver pues llenos de luminosidad con este nuevo horario. Bienvenidos eh, en lo que parece, al menos en esta administración, y lo que el gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional le dure, tendremos este horario establecido. Adiós al horario de verano. Soy Jesús Llanos, a propósito, bienvenidos al informativo. Nosotros vamos al avance. La América se pinta de izquierda. El triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva, una vez más, regresa a gobernar eh, Brasil y demuestra a Lula da Silva que aunque parezca que estás en el fondo, que estás en el hoyo, que estás hundido, no estás totalmente derrotado. Debemos recordar a un Ignacio Lula da Silva en prisión, donde parecía que el mundo se le había venido encima y hoy está de regreso como nuevo presidente de Brasil en su segunda vuelta y le vamos a dar cómo queda eh, la América Latina pintada de izquierda. Esta información y más con el primer café de la mañana cortesía de Puerto Café, Julio César González, buen día.
0: Buenos días Jesús, buenos días al auditorio de Origen 360 que ya nos acompaña desde muy temprano. Bueno, pues también estaremos hablando de que este fin de semana inició los festejos máximos de los colimenses, la Feria de Todos los Santos Colima, le tenemos aquí también la información, también este fin de semana hay actividad importante en el ramo turístico, arribó el primer vuelo procedente de Canadá, eh, fue su vuelo inaugural, le tendremos también las imágenes y desde luego pues también tuvimos arribo de crucero este fin de semana y todo lo que representa esto para la reactivación de una de las industrias más importantes en la entidad. También pues el diputado Héctor Magaña de la fracción del PRI en el Congreso del Estado, pues en el marco de la visita del secretario de Gobernación Adán Augusto López para exponer los motivos de las virtudes las ventajas y los beneficios que tendría el mantener las fuerzas federales en las calles hasta 2028 bueno, pues él señaló que de, por anticipado que ellos van a respaldar esta medida, esta propuesta, esta iniciativa del gobierno de México, porque dice, somos facilitadores y no, y no queremos eh, votar en contra de algo que pudiera representar un beneficio para los colimenses, así lo señaló el diputado Héctor Magaña, y desde luego pues le tendremos esto y más información en unos minutos.
3: En el tema editorial de la mañana de hoy, en instantes, le estaremos hablando de la corrupción. ¿Cómo va el combate a la corrupción? ¿Qué dice el máximo órgano fiscalizador de cómo se gasta el dinero de los mexicanos? Eh, pues encontró irregularidades por el orden de los 10 mil... 754 millones de pesos en la auditoría al ejercicio correspondiente eh, al año en curso le vamos a dar eh, los detalles es el comentario editorial se acabó la corrupción parece que no hay 10 mil millones de pesos como daño al erario público esta información y más aquí ahora gracias a todos aquellos que hacen posible que origen 360 llegue hasta ustedes bienvenidos Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, Goodward Group International Logistics Services, Cima Group, Doméstica Limpieza Segura, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Local A todos ellos, gracias, don Julio César González. Entremos en materia con el tema editorial de esta mañana. ¿Qué dice la Auditoría Superior de la Federación en el tema del manejo de recursos se acabó la corrupción.
0: No, la corrupción sigue pese, pese a la cuarta transformación. Así lo dejó ver pues eh, pues la auditoría superior de la Federación en este estudio que presentó ante los legisladores y es que Jesús, déjame comentar el auditorio de origen 360 se encontró se encontró pues un faltante nada más nada menos que de 10.754.372.500 pesos. Ahora bien, si usted lo se pregunta, bueno este recurso se encontró entre el gobierno de México, el gobierno federal, pero también hay una partida importante y la mayor parte de los recursos se encontró en los estados y municipios en México. ¿Cómo se reparte pues, este recurso? Bueno, de estos más de 10.750 mil millones eh, de pesos, le comento, de acuerdo a lo que señala la cuenta pública 2021, en el gobierno federal, los daños fueron por 3.637.655.700 pesos. De este monto, más de 3.600 millones de pesos, se pudieron recuperar o justificar apenas 66.805.400 pesos, por lo que queda un pendiente por aclarar por el gobierno de México tres mil quinientos millones ochocientos Ahora bien, ¿cómo se encuentran los estados y los municipios en nuestro México? Bueno, pues de acuerdo a lo que dice la Auditoría Superior de la Federación, el monto observado en conjunto en los estados y los municipios fue de siete mil cincuenta millones novecientos mil pesos. De este monto solamente 376,578,000 millones quinientos mil pudieron ser recuperados por eh, la Auditoría Superior de la Federación, por lo que los montos o los pendientes financieros a aclarar, pues suman millones mil pesos. Esto, la mayor parte de irregularidades detectadas corresponden a recursos ejercidos, insisto, por los estados y los municipios. Sin embargo, pues esto no cayó en gracia de los diputados y diputadas en el Congreso de la Unión, y es que, pues, tanto. Eh, diputados de Morena como del PAN pues se le fueron a la yugular directamente a David Colmenares quien es el titular de la Auditoría Superior de la Federación ¿y sabe por qué? Bueno, a ellos no les importa lo que ha encontrado la Auditoría Superior de la Federación en cuanto al gobierno de México y los estados, a ellos no les importa a ellos lo que les importa es qué pasó con Segalmex este programa que supuestamente va orientado a garantizar la eh, la, la garantía alimentaria en nuestro país, donde incluso en el grupo parlamentario de Morena acusan corrupción al interior de este grupo parlamentario y así lo dejó ver la diputada de Morena, Adela Ramos, quien denunció en tribuna que su coordinador, Ignacio Mier Velasco, en el afán de proteger esos fraudes desde Segalmec, se refería a todas esas estafas y toda la corrupción que hay, pues simplemente la movió a ella de la Comisión de Vigilancia. También, pues ahí eh, reiteró la postura y denunció la injusticia que se vive y de la corrupción, cito, dentro del grupo parlamentario de Morena que el daño no es el partido en el grupo neoliberal que está operando dentro de las mismas siglas y partido de Morena. En este mismo sentido también Inés Parra, la diputada federal cuestionó que se aprobaran más recursos a la auditoría porque consideró que su desempeño ha sido hasta ahora deficiente y le exigieron le exigieron a la Auditoría Superior de la Federación pues resultados contundentes. Sin embargo, pues me llama la atención cómo por un lado están haciendo una exigencia de que no hay resultados, de que ha sido omiso la Auditoría Superior de la Federación pero les está demostrando documentalmente a los diputados, les está llevando hasta su casa la documentación donde se está evidenciando los faltantes de más de 10 mil millones de pesos que se encontraron entre el gobierno de México, los estados y los municipios. Más de 3 mil millones tan solo lo que le corresponde al gobierno de México aclarar el destino de ese recurso que a decir de la Auditoría Superior de la Federación no se encontraron, no saben en qué se fueron empleados ni dónde fueron a parar o a la bolsa o a la cuenta de quién, es lo que dice la Auditoría Superior de la Federación, y me llama la atención el llamado de que pues no hay resultados, pues ahí están los resultados o a sea, los señores legisladores, ahí están los resultados, ahí está el trabajo reflejado de la Auditoría Superior de la Federación, donde yo sí comparto con ustedes es en la exigencia de que haya, pues ahora sí... ¿Qué consecuencias? Ya están los resultados de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué va a pasar con este documento? ¿Qué va a pasar con este análisis financiero del quebranto de las finanzas públicas en México? No hay, no hay eh, consecuencias ni para los estados, ni para los municipios, ni para el gobierno de México. Y si eh, la exigencia de los diputados va en ese sentido, pues claro que tienen razones. Ya están los dictámenes, ya están los análisis. Y ahora, ¿qué va a pasar con esta información? Esa es la pregunta a la que nos tenemos que hacer todos los mexicanos. Y ahora, ¿qué va a pasar? Ya se denunció que hay corrupción, ya se denunció que hay faltantes de recursos importantes. Y ahí va a quedar el tema. Esa es la pregunta para los diputados en el Congreso, en el Congreso Federal.
3: Lo que vendría tal vez Julio César González es la solicitud de la eliminación de la Auditoría Superior de la Federación por daño al eh, patrimonio de los mexicanos y por todo lo que pueda representar, hay que recordar que todo aquello que represente un contrapeso contra el gobierno en turno y los ponga en aprietos, hay que desaparecerlo, ¿no? Ahora el máximo órgano fiscalizador, la Auditoría Superior de la Federación, dice que la corrupción no ha terminado. Las becas Benito Juárez están siendo sujetas también eh, de señalamientos. Los programas de desarrollo social, que son el buque insignia del presidente de la República, también son señalados de eh, corrupción y de miles de millones que faltan por comprobar, becas que supuestamente se cobraron Julio César González, pero que nadie sabe quién cobró, ¿no? Eh, la forma en que se ha manejado el cobro de estas becas, eh, habrá que ver si lo han modificado o continúa la tendencia en las entidades del país, porque estos eh, programas eh, no solo se mantienen, sino que se incrementa Julio César, a partir del año 2023 el dinero de todos los mexicanos que será destinado a los apoyos sociales, ¿no? Oye, y
0: un tema también importante, además del de becas de jóvenes construyendo el futuro el de la pensión para los adultos también se han encontrado irregularidades cuando cuando van y tocan la puerta pues no la persona ya no está ya ya murió pero qué pasa con ese recurso con esa inscripción del programa dónde va a parar ese recurso bueno pues esas cosas que hasta el día de hoy eh, pues el gobierno de méxico el programa para el bienestar no ha sido capaz capaz de aclarar en estos más de cuatro años
3: pues vamos a otros temas y a más eh, información ¿Cómo terminó la elección en eh, Brasil? Primero recordemos que el actual eh, presidente Jair Bolsonaro es considerado eh, un ultraconservador de la derecha. Es un militar eh, con grado de capitán en retiro que fue electo como el 38 presidente de Brasil. Usted ya sabe la polémica que ha desatado a lo largo de su gobierno y lo que le tocó enfrentar a Jair Bolsonaro como presidente de Brasil. Un discurso muy similar al, de, al nuestro con el tema de las vacunas. Tú debes recordar cómo se comportó en la pandemia y creo pues, que, a diferencia de lo que sucedió en nuestro país, le cobraron la factura a Jair Bolsonaro por el manejo de la pandemia, entre otras cosas, y de la economía. Eh, se había dado hace semanas la primera vuelta en la elección y resultó tan cerrada que en Brasil, si sí está contemplada la segunda vuelta, cuando alguien no logra la eh, mayoría, bueno pues van a una segunda vuelta que fue lo que sucedió este fin de semana, ¿cómo terminó la votación? Lula da Silva que eh, representa al partido del de Trabajo eh, tuvo lo, la, el porcentaje de 50.9% en votos, significan 60.345.999 personas votaron por Ignacio Lula da Silva. Silva. Pero no crea que es una diferencia abrumadora, no. Lo que refleja en Brasil es la profunda división del de país y esa es la tendencia, me parece, en los países. Hoy los márgenes con los que se decide quién gobierna una nación son ínfimos. El caso de Brasil es esto, el 1% apenas. Para el caso de Jair Bolsonaro, el presidente en turno, ...tuvo una votación del 49.1%, lo que significa en votos 58.206.354 votos. Si usted lo ve en votos, el, el número eh, se antoja más grande, no son casi 2 millones de votos de diferencia... ...que si lo ve en puntos porcentuales, en puntos porcentuales apenas el 1%. Y con esto, Ignacio Lula da Silva... Un hombre que estuvo en la cárcel, usted debe recordar el escándalo de Petrobras, la petrolera eh, de Brasil y Overdred, este escándalo que impactó a regiones del mundo, entre ellas México, hay que preguntarle a eh, Lozoya, que es uno de los únicos que se encuentra preso por este escándalo de corrupción de esta eh, del caso Overdred, eh, relacionado a la petrolera, relacionado a esta eh, constructora, pues Lula eh, da Silva Purgó condena en eh, prisión y quien creía que estaba derrotado, que no tenía nada más eh, para dar, ahí estará de regreso Luis Ignacio Lula da Silva. Pero ¿qué significa para la política y la geopolítica en la América? El sueño bolivariano, así lo celebra la izquierda de América Latina. Y vamos a los tweets. Iniciamos con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues que celebra de esta manera. Perdón, primero el mapa. ¿Cómo queda eh, compuesto el mapa? Pues ahí usted lo puede ver, de Estados Unidos hacia abajo. Allí está México con eh, izquierda, ¿no? Tenemos una eh, América Latina ya impregnada de rojo con eh, ínfimos dos países nada más de centro y eh, tenemos cuatro países de derecha. Se pinta de rojo la América. ¿Qué consecuencias tendrá en el ánimo eh, geopolítico? Habrá eh, que verlo. Andrés Manuel López Obrador tuiteó enseguida y dice... «Ganó Lula, bendito pueblo de Brasil, habrá igualdad y humanismo». Se han pronunciado también otros eh, presidentes, el caso de Alberto Fernández, presidente de Argentina, que también envía el mensaje «Felicitaciones Lula, tu victoria abre nuevo tiempo para la historia de América Latina, un tiempo de esperanza y de futuro que empieza hoy mismo. Acá tenés un compañero para trabajar y soñar a lo grande» el buen vivir de nuestros pueblos. Después de este viene eh, Luis Alberto Arce, quien eh, es el presidente actual de Bolivia. Felicidades, hermano presidente electo. Tu victoria fortalece la democracia y la integración latinoamericana. Estamos seguros que conducirás al pueblo brasileño por el camino de la paz, el progreso y la justicia social. Eh, Vamos con uno más, que es el expresidente de Bolivia, Evo Morales, que eh, le manda el mensaje a Luis Ignacio Lula da Silva. Muchas felicidades, hermano del alma, por ser elegido por tercera vez presidente de Brasil. Estamos seguros de que volverá a trabajar por los más pobres y restablecerá la dignidad y soberanía de su país en sus relaciones exteriores. La patria grande te abraza hermano. Así festeja la izquierda de América Latina el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva y de esta manera eh, se fortalece la izquierda, Julio César González, en la América Latina.
0: Bueno, pues ahí está. Y bueno, esto también marca un precedente, Jesús, desde luego, porque estamos, hay que decirlo, ya estamos en vísperas de elecciones 2024 ya está prácticamente a la vuelta de la esquina y esto sin duda pues viene a inyectar de una mayor moralidad y energía y ánimo pues a la izquierda en nuestro país y bueno pues ahí está ahí está la historia en américa latina
3: vamos a otros temas y más información julio
0: bueno pues este fin de semana era algo muy esperado por todas las familias colimenses y es que arrancó la fiesta todo la fiesta máximos festejos de los colimenses la tradicional eh, feria todos los santos colima en la capital del estado bueno fue este fin de semana cuando la gobernadora acompañada ahí por eh, pues parte de su gabinete eh, también estuvo ahí el director del instituto de feria de exposiciones del estado de colima hicieron el corte del el listón inaugural de la feria de colima y bueno pues también jesús algo que llamó la atención pues fue que echaron la casa por la ventana en este arranque con el, el concierto de jesse y joy que la verdad abarrotaron abarrotaron las instalaciones de la feria la verdad es que fue algo muy bonito después de dos años sin feria de pandemia de aislamiento social, en donde la gente, pues, dejó de salir. Bueno, pues, ahora se percibió, pues, un ánimo de fiesta, de convivencia eh, social, familiar. Vimos a padres de familia, pequeños, adultos, mayores, disfrutando de este concierto en familia. Y la verdad, es algo digno de celebrar y reconocer, eh, pues, este arranque. Si usted no ha ido, pues, no se olvide, porque el día de hoy, el día de hoy, pues, no hay clases. Eh, mañana tampoco y pasado tampoco, porque la gobernadora Indira Vizcaíno, pues, ya señaló que se van a dar estos tres días para que eh, los estudiantes no vayan a clases, pero puedan, puedan ir a la Feria a la feria Todos los Santos Colima.
3: Pues vamos a otros temas y a más eh, información, hablando eh, de la imagen de Colima, pues eh, al interior, los máximos eh, festejos, nos encantan a los colimenses como es la Feria de Todos Santos, pero ¿cómo está percibiendo el mundo en el exterior? Bueno, pues fue un fin de semana de actividad importante para el puerto de Manzanillo. Eh, por mar y por aire ¿no? Eh, llegaron noticias positivas el arribo eh, de crucero este fin de semana donde tuvimos eh, la presencia de uno de eh, los eh, cruceros que llegó al puerto que arrancó la temporada de cruceros y tuvimos eh, visitantes de varias eh, regiones del mundo en el destino Manzanillo y por supuesto eh, también se dirigen hacia los pueblos eh, mágicos. el caso de Comala, nuestra capital del de país a realizar eh, derrama ahí se realizó el intercambio de placas tradicional, la bienvenida eh, que les dio la eh, administración del sistema portuario nacional encabezado por la maestra Erika eh, Reynoso, además Julio César por aire se inaugura la temporada el arribo de eh, los charters y los turistas que nos estarán visitando de Canadá y los Estados Unidos. Bueno pues
0: esto se vivió también este fin de semana Jesús, buenas noticias para el estado de Colima y también para la región hay que decirlo de la Costa Alegre eh, porque llegó el primer vuelo charter de Canadá, de Calgary, para ser precisos con más de 160 pasajeros que estarán visitando los diferentes destinos turísticos, ¿qué es lo que representa esto? Pues mejorar la conectividad aérea de la temporada, sabemos que es una de las temporadas más importantes también eh, que tenemos en el estado de Colima, donde muchas personas y de, 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 de Estados Unidos y Canadá particularmente, pues son las que vienen a nuestro destino, pues aprovechando pues del excelente clima y desde luego, pues de los atractivos que tenemos. Y qué mejor, y qué mejor que lo hagan en esto en estas próximas semanas, porque podrán tener la oportunidad de disfrutar, insisto, de la Feria Todos los Santos Colima, pero también en el Puerto de Manzanillo hay eventos culturales importantes y dignos de resaltar, como este reciente festival del Mictlán en el Puerto de Manzanillo, en el Centro Histórico, donde también se vivió pues una muestra cultural, artística y gastronómica en el puerto de Manzanillo y también habrá conciertos gratuitos que más adelante les estaremos contando de qué van estos eventos para el disfrute de las familias, pero también de los visitantes.
3: Bueno, por cierto, el crucero que arribó al puerto de Manzanillo es el Seven Seas Mariner, 634 pasajeros y 459 tripulantes de la línea eh, Reyen Seven Seas Cruises. Esto, pues, eh, le dije ya, fue el intercambio de la tradicional, el intercambio de placa de la así Cipona, como ahí usted lo puede ver en pantalla. Pues eh, me da gusto, Julio César González, que comencemos a tener muestras muy claras de la recuperación en eh, la plenitud eh, después de pandemia en distintas actividades. Tenemos el máximo festejo jalando bien, eh, la actividad de turística recuperándose de forma plena y eh, a pesar de la adversidad de fenómenos eh, naturales que nos han impactado en el estado de Colima, estamos de pie y recibiendo a todos nuestros visitantes. Pues vamos a otros temas, en más información, bueno, Julio. Bueno, pues,
0: en más información, informa, también valga la redundancia, la Mesa de Coordinación para la Seguridad y la Paz en el Estado de Colima. Pues muy buenas noticias, así lo anunciaron. Eh, 15, Los últimos 15 días se han tenido resultados contundentes en materia de seguridad en el Estado, con más de 150 detenidos. La información con nuestro compañero Edgar Torres.
4: 153 detenidos, 13 de ellos turnados al Ministerio Público Federal y 34 homicidios en el periodo del 14 al 27 de octubre, reportó la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad de Colima. Así lo informó el vocero Gustavo Adrián Joya Cervera, quien entre los hechos relevantes señaló la condena de 80 años a un masculino por el secuestro express de varias personas en la colonia Las Palmas, en la capital colimense, entre ellas un exsecretario de turismo. En el lugar, además de ser despojados de sus pertenencias, una de las víctimas fue privada de la vida.
5: En la carpeta de investigación indican que en marzo del año 2019, el ahora sentenciado en compañía de coautores, ingresaron al domicilio de un exfuncionario público estatal, ubicado en la colonia Las Palmas, en Colima Capital, donde se encontraban las víctimas quienes fueron privadas de la libertad para despojarlas de sus pertenencias.
4: También destacó la localización de tres personas que eran víctimas de secuestro virtual, es decir, que en realidad nunca lo estuvieron, sino que fueron engañados por llamadas de extorsión, las cuales fueron ubicadas en un penal en el norte del país.
5: Tras iniciar investigaciones y obtener algunos indicios, las y los agentes explicaron a los familiares de las víctimas que podría tratarse de un secuestro virtual y se les sugirió evitar que hicieran algún depósito a cambio de la supuesta liberación. La revisión de los números telefónicos desde los cuales se realizaba la conducta delictiva, ubicó a los presuntos responsables en un centro federal de reinserción social en un estado en la frontera norte del país. Al mismo tiempo, se procedió a tratar de localizar a las víctimas, abundando en este punto decirles que eh, la geolocalización de los aparatos donde se efectuaban las llamadas nos ubica en un centro de reinserción social en Altamira, Tamaulipas. Ayer, jueves, fue reportado un tercer evento de la misma naturaleza. El rastreo telefónico permitió vincular los casos, así que se amplió la búsqueda incluyendo a esta tercera víctima.
4: Respecto al operativo especial montado en la Feria de Colima, se reiteró la instalación de puestos de videovigilancia, así como arcos detectores de metal, entre otras medidas preventivas.
6: Son cuatro accesos controlados que están con la simbología de un cuadro amarillo. Esos son los accesos que serán controlados para el paso peatonal de los asistentes a la feria, las familias. Eh, contará con un puesto de Cruz Roja, también un puesto de protección civil. Un puesto de, de monitoreo en virtud de que se establecieron cámaras, se estal, se, cámaras en el área de la feria, precisamente para tener una, una vigilancia de monitoreo, por no solo visual con, con personas a pie, sino que también por, por cámaras. Eh, un puesto de mando alterno. El, las, los cuadro, la, las áreas punteadas, las que están punteadas son los estacionamientos, que son cuatro, ahí están ubicados. Y pues lo que es los, eh, las flechas de ida y vuelta son las de entrada y salida de los, de los estacionamientos. En un esquema general, eso es lo que, lo que consta, lo que es la seguridad y medidas de protección.
4: Finalmente se hizo un llamado a la ciudadanía a que no acuda al recinto ferial con objetos punzocortantes u objetos de gran valor, así como ubicar y atender las indicaciones de las autoridades. Para Origen 360 informó Edgar Torres Velázquez.
3: Pues este fin de semana la gobernadora Indira Vizcaíno señaló, dio a conocer los cambios que realiza en el gabinete. Rosy Bayardo, Rosa María Bayardo va al sistema eh, para la integración de la familia, al DIF estatal, quien llega a la Secretaría de Desarrollo Económico que aglutina eh, otras subsecretarías como la Secretaría eh, de Turismo, que es una de las eh, carteras importantes, al menos para el puerto Manzanillo, además de desarrollo económico. Económico y el trabajo eh, también el campo está relacionado sí, sí, sí. a esta eh, secretaría ¿Quién llega a la secretaría Julio César González?
0: Pues llega nada más y nada menos que sorpresa, sorpresa Francisco Rodríguez Jesús llega a la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Paco Rodríguez. Si usted no lo ubica muy bien, bueno, hay que recordar que él empezó en el partido de la Revolución Democrática en el PRD, posteriormente, pues, pasó bajo las siglas del Partido de Acción Nacional, y eso le llevó, junto con la alianza con el PRI-PAN-PRD en la pasada elección, lo llevó a ocupar la Secretaría del Ayuntamiento de Colima, hasta hace apenas una semana, cuando, pues, fue destituido por Margarita Moreno, distrazado de renuncia voluntaria, hay que decirlo y aquí lo decía yo hace unos días también, pues los motivos que le llevó a Margarita Moreno pues, pedir la renuncia a Francisco Rodríguez pues la renuncia de la diputada Priscila en el Congreso y declarándose independiente en el Congreso del Estado, pero bueno para que usted lo ubique mejor, pues ahí está Paco Rodríguez y ahí teníamos ya la, la foto para que lo ubiquen. Ahí está Paco Rodríguez también, pues el nuevo eh, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado.
3: Debemos recordar que el compromiso de la gobernadora Indira Vizcaíno, uno de su eslogan de campaña es eh, manzanillo. ...será el eje de la transformación de eh, mi gobierno, eso dijo Indira Vizcaíno. La realidad es que con el nombramiento de Francisco Rodríguez, una de las carteras más importantes, Julio César, a mí no me da la impresión como que pueda permanecer, porque si hoy día a los subsecretarios eh, que están integrados en trabajo, en eh, desarrollo agrario o eh, la, de movilidad, por ejemplo, la de movilidad que prometió que iban a estar eh, el manzanillo como el eje de la transformación, los vemos distantes. no Aún eh, Francisco Rodríguez, acostumbrado a generar solo política, no tengo el dato si Francisco ha generado alguna empresa o haya eh, trabajado alguna vez en su vida más allá de la política, pero no lo veo vinculado ni con la actividad eh, turística y mucho menos con la actividad empresarial y hoy día tiene la cartera más importante para el puerto de Manzanillo como es la actividad económica Julio César González. Así es de que no sé honestamente si se pueda sostener el discurso del de epicentro y el eje de la transformación Manzanillo para el gobierno de Indira Vizcaína. Me
0: parece, Jesús, que es un retroceso, precisamente por lo que comentas. Y con Rosa María al frente a la Secretaría de Desarrollo Económico, se ha visto una coordinación. Y se había visto una vinculación con el sector empresarial en el puerto de Manzanillo, con el sector turístico y que se había venido viendo una sinergia para trabajar en conjunto en diversos proyectos que realmente empezaban apenas a detonar y a rendir frutos de estas negociaciones y ese trabajo coordinado. Ahora con Paco Rodríguez, una persona que solamente la conocen, y no voy a decir en la zona metropolitana, Jesús, voy a decir solamente en la capital, en Colima, del, destino, claro. en la capital del estado, ni siquiera en la zona metropolitana, una persona que está desvinculada del sector turístico desvinculada del sector empresarial y no se diga en lo particular del de sector portuario en manzanillo que es una de las principales cosas y temas que se tienen que atender desde el gobierno del estado a mí sí me preocupa Jesús este, este este cambio que se dio me parece que sí se rompe esta sinergia que se había logrado con Rosa María Ballardo al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico esperemos esperamos equivocarnos por el bien de todos y ojalá que Paco Rodríguez también tenga esa sensibilidad y ese tino que tuvo en su momento Rosa María Ballardo, de estar presente en el puerto de Manzanillo, en lo que ellos llaman la Cuarta Transformación, el epicentro de la transformación, Jesús y hay que, yo le haría un examen fíjate básico a Paco Rodríguez y lo voy a poner sobre aviso, ¿eh? lo voy a poner sobre aviso pero a lo mejor en Colima si le preguntan al señor Paco Rodríguez eh, cuáles son las localidades más importantes de Manzanillo por ejemplo, o dónde queda San Pedrito o dónde queda Las Brisas, o dónde queda por ejemplo Cuyutlán yo dudo mucho que le sepa responder, por ejemplo, cuáles son las principales delegaciones con las que cuenta el puerto Oye, de Manzanillo. O que nos
3: diga cuál es la diferencia entre una terminal marítima, una operadora portuaria y una empresa de logística no, este, como principal actividad, ya que va a estar en la cartera más importante pues, de desarrollo sí, sí. económico. Mira, lo que creo que está sucediendo ahora mismo con el gobierno de Indira Vizcaíno, la gobernadora tiene eh, todo el derecho a, claro. a, a decidir, eso me queda claro. Y, pero, a ver... Me parece que ahora mismo lo que están tomando son decisiones políticas. Paco Rodríguez, para recuperar el voto de su esposa, que es eh, diputada independiente, que se salió del bloque PRI-PAN-PRD, que es como llegaron a, al Congreso del Estado, renuncia al bloque del de, eh, PRI-PAN-PRD. ¿A dónde va a parar? Bueno, primero se da el nombramiento de Paco Rodríguez, ella se declara independiente, aparece Paco Rodríguez como nuevo secretario de Desarrollo Económico, seguramente lo natural es que si no se suma a la bancada de Morena, sus votos irán enfocados como independiente claro. a todo aquello que represente, para tener la dignidad de decir, soy independiente. Oye, ¿no?
0: pero a ver, es que aquí aquí no, no, no es que tengamos caracoles, no es que leamos el café, no es que leamos las cartas, o sea, hay que leer, hay que leer las señales, Jesús, y aquí en Origen Informativo le anticipábamos lo que se avecinaba con la renuncia de Priscila, con la, el despido de Paco Rodríguez. Pero te digo una cosa, Jesús. Qué caro se vendió, qué caro se vendió Paco Rodríguez. Digo, Más está bien, bien, qué caro lo compraron. Bueno, bueno es que.
3: No, hay, tú te puedes vender como no, quieras. No,
0: no, hay que quitarle mérito. No, o sea. Madre, que se supo mover, se supo mover. O no, sea, no, no tú te puedes vender mérito. como quieras,
3: es. ¿Cuánto vale realmente? Oye, o sea, vale, lo vale, lo vale, Paco. Me parece que Paco no lo vale. Lo vale su señora esposa eh, Priscila, que es el voto que requieren en el Congreso. A ver, pero lo que te decía de las decisiones políticas es una, dos. Recobra y retoma fuerza el padre de Indira Vizcaíno en su gobierno. Está la mano metida de Arnoldo Vizcaíno en las designaciones que se están dando ya en lugares eh, estratégicos. Paco Rodríguez es una persona cercana en el ánimo del de profesor Arnoldo Vizcaíno y lo eh, vinculan. Así es de que el grupo del profesor Arnoldo Vizcaíno comienza a meter la mano por supuesto, autorizado y permitido por su hija, la gobernadora Indira Vizcaíno. Así es de que me parece que nos vamos a ir acostumbrando a esta dinámica donde eh, la experiencia del de profesor Arnoldo Vizcaíno y personas relacionadas a él van a tener mayor protagonismo, Julio César González. Con esto concluyo el tema. Lo que te puedo decir también que políticamente, eh, en el caso de Rosa María Vallardo, ¿qué le espera a Rosa María Vallardo? Creo que tenía la alternativa de regresar a la Diputación Federal. Debemos recordar que eh, Rosy Vallardo es diputada federal electa y ganó, y ganó muy bien eh, su diputación decidió permanecer en el gobierno del Estado porque me parece que encuentra coincidencias con la gobernadora Indira Vizcaíno y desde la trinchera en la que la pongan estará al servicio de los colimenses Pero también hay que entender una cosa, creo que el DIF estatal eh, representa y siempre lo ha representado la cara bonita no de las administraciones, los que llevan eh, el apoyo, los que llevan la ayuda, que le pregunten a Margarita Moreno, no actual eh, alcaldesa de la ciudad de Capital para... Eh, eh, los preparativos y para el escenario político, queda claro que Rosy Vallardo está en el ánimo de la gobernadora Indira Vizcaíno. Con eso vamos a la pausa y en instantes estamos de regreso con más información. Esto es Origen 360, la información desde todos los ángulos.
0: Pues nosotros, gracias, muchas gracias a todos ustedes, a nuestros patrocinadores, por la confianza depositada en este proyecto de origen informativo, Origen 360. Vamos a otra información. Bueno, pues el diputado de la fracción del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado, Héctor Magaña, pues anticipó en el marco de la visita del secretario de Gobernación, Alan Augusto López, pues anticipó que ellos pues no van a ser obstáculo para impedir eh, pues aquellas cosas o acciones que puedan representar un beneficio para los colimenses. No tanto para el Estado, para el gobierno del Estado, señalaba el diputado, sino para los colimenses y los mexicanos. En ese sentido, pues anticipó que el voto en el análisis de la permanencia de las fuerzas federales en las calles hasta el 2028, pues bueno, será respaldado por el revolucionario institucional. Esto es lo que señaló.
2: Fue la oportunidad para expresar y manifestarle nuestra preocupación como diputados, pues, desde aquí de Colima, que él se llevara una percepción prácticamente por parte de, de otros sectores y que no tuviera solamente la versión oficial de, del gobierno del Estado y la información pues, que a él le hacen llegar todos los días, puesto que él es el responsable de la seguridad interna del país y es el segundo hombre en todo el país este, más informado de todo lo que pasa en el Estado. Eh, nuestra labor principal fue pues, manifestarle primero que nada que a Colima y a los colimenses, eh, al menos por parte de la fracción del PRI, no vamos a regatear nada que sea en favor de los colimenses. Y ahorita desafortunadamente en Colima el principal tema, al igual que la salud, pues, es la seguridad. Entonces, no queremos que el día de mañana el pueblo de Colima, o que incluso el gobierno del Estado, o incluso los diputados aquí en Morena, pues nos señalen de que es el PRI el que se está oponiendo a que la seguridad mejore. Si bien es cierto, este, en algo ha contribuido, en algo ha ayudado la presencia de las Fuerzas Armadas en el Estado, aunque bueno, poco o, o nada, pues, este, en el caso particular de los resultados y la percepción que se tiene con la población. Eso fue lo que nosotros le manifestamos también ayer, pues, al, al secretario, de que pese a que están este, presentes las Fuerzas Armadas, pues la inseguridad sigue y la percepción ciudadana, donde el más del 90% de los colimenses, pues sale con miedo de sus casas, según por supuesto los análisis que hace el INEGI a nivel este estatal, y pues bueno, siendo esta una prioridad principal en el estado de Colima de los colimenses, por eso pues reiteramos el apoyo para este tema.
3: México eh, es uno de los países eh, más religiosos después de Brasil, en la América eh, Latina y en el mundo ¿no? Eh, y esa eh, fe también está sumamente relacionada con los valores, con los principios y el aborto es un tema que divide a nuestro eh, país, los eh, liberales, eh, la gente con un pensamiento más liberal luchan por el poder de que la mujer decida sobre su cuerpo. La, el pensamiento, eh religioso, eh, conservador de alguna manera, de quienes eh, creen que la vida solo la da a Dios y solo Dios tiene el derecho de decidir quién vive y quién muere. Eh, divide el mundo y el país. Eh, México eh, avanza el tema de la despenalización del de aborto. Tenemos ya 11 entidades en la República Mexicana que eh, se adhieren. Quintana Roo se convierte en el estado número 11. El día miércoles se da esta eh, votación. y queda de esta manera configurado el mapa como usted lo ve allí eh, de eh, las entidades con más antigüedad pues fue eh, la Ciudad de México el epicentro de nuestro país ahí en el 2007 se dio eh, la aprobación para la despenalización del aborto le eh, siguió Oaxaca en el año 2019 con eh, sumarse a esta eh, propuesta y su votación después eh, vinieron entidades como el caso de nuestro estado, eh, Colima y luego también se sumó Coahuila Hidalgo, eh, Veracruz Baja California Sur, Sinaloa Guerrero, entre otras entidades y de esta manera Julio César eh, González, un país eh, con eh, profundo arraigo a la familia, con eh, profundo eh, arraigo también a lo religioso el aborto sigue ganando terreno.
0: Así es Jesús, y solamente eh, cabe mencionar que eh, pues son, son estados, esos de Baja California, Sinaloa, Colima, Guerrero, Coahuila, Hidalgo, Veracruz, Quintana Roo, Ciudad de México y Oaxaca, son estados que sí eh, está despenalizado por completo el aborto. Hay otras entidades en nuestro país donde hay restricciones, es decir, solamente tiene que ser antes de la, hasta la semana número 12 de gestación, es cuando pueden recurrir pues, a este aborto y solamente cuando la causa ponga en riesgo la vida de la madre, eso es en la mayoría de los estados y solamente pues hay, hay muy pocos estados en la República Jesús que eh, pues no han despenalizado en absoluto el aborto, pero el resto, el resto de los de los estados en nuestro país, pues sigue avanzando en, este, en esta materia legislativa.
3: Bueno, vamos a otros temas de más información. En la zona metropolitana hay que llegar a la Feria de Todos Santos. Una de las formas eh, de llegar a aquellos que no tienen eh, automóvil y prefieren el uso de taxi. Bueno, la noticia es que siempre sí, dice la asociación de taxistas habían amenazado con no llevar eh, pasaje hacia esta zona, si no le realizaban incremento a su tarifa bueno, parece que eh, les han dado este incremento porque dicen que siempre sí, pero bueno, el costo solo aumentará después de las nueve de la noche. Edgar Torres con este reporte.
4: La Asociación Transporte y Movimiento de Taxistas del Estado de Colima, sí si dará servicio a la Feria de Todos los Santos, aseguró su representante Horacio Torres anterior, luego de que el Frente Colimense del Transporte advirtiera que si no se aprobaba un incremento en la tarifa, los choferes se negarían a llevar pasaje. En este sentido, Horacio Torres aceptó que sí se tiene una tarifa que no se actualiza desde 2012, pero asegura que los usuarios no tienen la culpa de ello.
7: Vamos de acuerdo que son tarifas que tienen desde el 2012 que no se han modificado. Vamos de acuerdo que no son unas tarifas este, justas porque a final de cuentas el tema de la gasolina ha estado subiendo. Pero vuelvo a lo mismo, la sociedad no tiene la culpa. La sociedad tiene ahora sí las ganas de ir a una feria que lleva dos años y, sin haber feria. ¿eh? Entonces también nosotros como transportistas tenemos que ser conscientes de, de que la sociedad quiere ir, llevar a sus hijos, a la familia, asistir un rato y nosotros lo que menos nos podemos hacer es dejar de brindar un servicio.
4: Agregó que a partir de las 9 de la noche la tarifa sí tendrá un incremento, el cual calcula en alrededor de 20 pesos, además de que la Subsecretaría de Movilidad se ha comprometido a que se agilice la entrada y salida de los taxis.
7: Llegó al acuerdo que el tema de las tarifas, la tarifa que va a estar ahí va a ser hasta las 9 de la noche. Después de las 9 de la noche va a haber un aumento, la tarifa va a aumentar dependiendo de la zona que vaya. ¿Por qué? Porque también hay que también ser conscientes que ellos saben bien que esto es una tarifa muy baja y entonces es donde va a venir la, ahora sí el ajuste. Queremos decir algo que es muy importante. Nosotros sabemos que ahorita el, el tiempo económico es muy difícil y todo eso, pero que también la gente entienda que nosotros vamos a estar brindando el servicio. No somos los únicos, ¿eh?
4: Consideró oportuno que los supervisores que estarán apoyando en el ascenso y descenso de los vehículos adviertan a los usuarios que después de las 9 la tarifa tiene un incremento para evitar malos entendidos.
7: Sin ningún problema, el servicio se va a estar dando. Yo pienso que va a ser muy contado a los compañeros que no, va a ser muy muy contada la sociedad que diga, sabes que esto me marca la tarifa y esto te voy a pagar. ¿Ya? Pero como vuelvo a lo mismo, las tarifas oficiales son hasta las 9 de la noche lo que va a marcar ahí. De ahí en adelante llega un aumento de las 9 de la noche en adelante. Yo espero que también ahí en su momento los supervisores también le hagan el conocimiento a la, a la sociedad al momento que vayan a abordar que le diga a la gente, ya ese precio ya, ya se acabó, después de las 9 es otro, para estar trabajando en conjunto. Aquí no se trata de, de ver quién tiene la razón o quién no, sino que le dé lo justo. ¿verdad?
4: La Asociación Transporte y Movimiento de Taxistas está integrada por alrededor de 60 trabajadores del Volante. Para Origen 360 informó Edgar Torres Velázquez.
0: Bueno, pues muchas gracias a Edgar Torres Velázquez. En más información, bueno, le comento y la alcaldesa del puerto de Manzanillo, Grisela Martínez Martínez, resaltó resaltó algunos beneficios y logros en su primer año de gobierno de su segundo periodo, hay que recordar que fue electa Griselda Martínez Martínez ahí resaltó avances en materia de seguridad, equipamiento en infraestructura, en capacitación, pero sabe que también en la depuración del de cuerpo policiaco municipal y que también anunció seguirá seguirá llevando a cabo esta depuración en lo interno para dejar una policía confiable, pero además también eh, pues habló de de las obras de infraestructura que, así lo digo, transforman manzanillo. Vamos a escuchar lo que dice la alcaldesa Griselda Martínez.
1: Un año que llegamos a esta nueva administración y lo que hemos hecho pues es avanzar en los grandes retos que encontramos cuando llegamos. ¿no? Eh, uno era el tema financiero, encontramos un manzanillo completamente colapsado en el tema financiero y este, lo que hicimos fue empezar a pagar toda la deuda que encontramos de los anteriores gobiernos. Tan solo en bancos, 300 millones de pesos, hoy prácticamente tenemos pagada la deuda. Y bueno, pues también tuvimos que pagar todo lo que se le debía al IPECOL, al Instituto de Pensiones, tuvimos que pagar todo lo que se le debía al IMSS, al infonavit y eh, todo eso está al corriente, somos el único municipio y del estado también que le paga eh, puntualmente las pensiones al IPECOL, somos realmente los únicos que no le debemos al IPECOL. Y avanzamos también en el la, de, ...a la adquisición de una gran cantidad ⁇ de vehículos y herramientas que se requerían, pues para mejorar los servicios en, en, en a la población. Por ejemplo, llegamos y había seis patrullas, hoy tenemos 70 unidades que están recorriendo todo el municipio y que las hemos adquirido, o sea, comprado a lo largo de estos cuatro años, ¿no? Y tenemos que hoy tenemos 16 camiones de basura, cuando llegamos no había ni uno, porque todos se rentaban. Y lo pagaban y se quedaban sin él. Entonces, bueno, lo que hicimos fue adquirir camiones de basura y adquirir maquinaria de todo tipo. Eh, una sola maquinaria que tenemos trabajando en el relleno sanitario, la pata de cabra, nos costó dos millones y medio más aparte, bueno, pues todo lo que hemos comprado, patrullas cuatrimotos, motos acuáticas eh, eh, las eh, camiones de emergencias, ambulancias camiones de bomberos eh, y una gran cantidad de, de equipos que son necesarios para brindar los servicios a la población hemos avanzado muchísimo porque eh, hemos hecho la obra que no se había hecho en 40 años ¿no? Eh, llegamos y en el primer periodo hicimos 300 millones de pesos en obra pública, lo que no hizo nadie ni el Estado. Y en este año, solamente en este primer año de gobierno de esta nueva administración, Estamos haciendo otros 300 millones de pesos de obra pública, nadie lo está haciendo en todo el estado de Colima y bueno pues vienen otras obras que no son con presupuesto municipal, que son con presupuesto del gobierno de la república, son obras que estamos trabajando con la Sedatu, proyectos que presentamos desde 2019 pero que no fue hasta el 2020 que el presidente me hizo el favor de autorizarlos y esos proyectos inician el año que entra el
7: manzanillo
3: vamos pues primero déjenme felicitar eh, a la alcaldesa por su cuarto informe de gobierno, No ella ya va por su cuarto eh, tiene, este es su segundo periodo de gobierno y a la vez quiero felicitar a sus señores padres de familia eh, a la mamá, al papá de Liselda Martínez, hicieron un extraordinario trabajo en el tema de eh, cómo cómo verdaderamente griselda está convencida de la grandeza que vive en su persona y de la grandeza en todo lo que hace cómo se llama don julio césar eso cuando se trabaja en los niños en eh, autoestima en la autoestima uh -huh. muchas felicidades a la mamá y al papá griselda martínez hicieron un enorme trabajo en la autoestima porque vaya que la presidenta está convencida de su grandeza imagínate que dice que en 40 años no se había hecho la obra que ha realizado la pregunta es ¿Dónde están las obras de las que habla la señora alcaldesa Griselda Martínez? Si San Solo, en las vialidades, en las calles, no ha sido capaz de bachar, porque de acuerdo a lo que dijo una joven regidora del Movimiento de Regeneración Nacional, pues que no había asfalto suficiente, por eso no, no se ha podido bachar, porque es un bronconón siquiera poder conseguir el asfalto. Imagínate que hablas... De que has conseguido lo que no se ha podido hacer en 40 años. Eso es tener la autoestima alta, don Julio César González. ¿eh? Pues cuando tienes la autoestima
0: demasiado alta, Jesús deja de llamarse autoestima y estás en el, ya en el umbral entre el ego y la soberbia. Y me parece que ya Griselda ya cruzó este umbral desde hace mucho tiempo. Pero bueno, hablando de lo que ella señaló en esta entrevista, en esta información que dio... Eh, sí reconocerle a Griselda Martínez porque efectivamente Manzanillo es de los pocos o el único municipio que ha pagado sus aportaciones al IPECOL de los trabajadores de manera puntual ahí sí no se le puede rebatir nada a Griselda Martínez lo que no eh, se vale es que siga hablando hoy en su primer año de gobierno de su segundo periodo de lo que hizo hace tres años atrás, señora presidenta este es otro periodo, es un año de, de ejercicio al frente del ayuntamiento de Manzanillo para, como para que salga a decir que eh, se entregan más de 70 unidades a la Dirección de eh, Seguridad Pública Municipal. Esto corresponde, ya, ya lo informó hace tres años, hace dos años, ya hace un año apenas ya lo informó. Ahora resta informar lo que ha hecho realmente en este primer año de gobierno de segundo periodo para no confundir a la población y hablarle, y hablarle de frente también a los manzanillenses sobre lo que se ha hecho en este primer año, únicamente en este primer año, en infraestructura eh, pública también en materia de seguridad, y desde luego, pues también en la recuperación de los fondos. Ahora, algo que me llama mucho la atención, Jesús, ya tiene cuatro años Griselda Martínez con la perorrata, y hay que decirlo tal cual, de decir, es que nos dejaron un ayuntamiento endeudado, la corrupción imperante, y hemos saneado prácticamente las finanzas, ese discurso de prácticamente hemos saneado las finanzas, yo lo vengo escuchando desde la anterior administración que encabezaba Griselda Martínez, y hoy... Hoy, cuatro años después, sigue con el mismo discurso, prácticamente hemos saneado. A mí sí me gustaría conocer con pesos y centavos qué tanto se le ha podido bajar a esta duda de la que habla. Y cuando acusa de la corrupción imperante de las anteriores administraciones, me gustaría también conocer los argumentos legales que se han presentado ante las instancias correspondientes y a que a final de cuentas usted es presidenta municipal, usted no es juez ni perito investigador. Eso de que si hubo o no corrupción en el pasado le corresponderá a las instancias correspondientes. Digo, para no tergiversar ni confundir pero, a la población. Pero lo
3: que sí está en sus manos, eh, Julio, yo creo que la obligación al final del camino de probar ah, lo que se dice, claro. ¿no? Eh, si tú señalas corrupción, ¿qué ha aportado? ¿Qué denuncias ha eh, presentado? Si hay demandas eh, al respecto y cómo está avanzando. Me parece que con eso hace el 360, ¿no? de uh -huh. Ya denuncié y como bien dices, tienes razón, ella no es eh, juez, no es ministerio público, no tiene eh, por qué eh, decir ya... Eh, que los castiguen, eh, eh, pero sí tiene que presentar todos los elementos, todas las pruebas, que permita que lleguen los jueces, eh, los ministerios públicos a... Eh resolver las, las situaciones respecto a la corrupción, Julio.
0: Porque a cuatro años, Jesús, nada se ha eh, sabido, por ejemplo, de qué ha pasado con esas denuncias. También sería interesante eh, da, pues darle seguimiento también como autoridades eh, para transparentar estos temas y que no solamente quede toda en acusaciones estériles, en palabras huecas, en palabras vacías, en un discurso demagógico solamente para seguir condenando al pasado y eh, pues sin, eh, llegar mente, sin realmente llegar a la rendición de cuentas.
3: Pues vamos a otros temas y más información. Eh, Julio César, amigos del auditorio de Origen 360, se dio arranque a la feria, a los máximos eh, festejos en Feria de Todos Santos, eh, eh, Colima, perdón, 2022. Ahí estuvo presente eh, el epicentro de la economía, que es el puerto comercial de Manzanillo. Representantes de la comunidad portuaria eh, dieron eh, la inauguración también a su stand eh, promocional, que han titulado Nuestro Puerto, Nuestra Casa, y una de las eh, terminales más más participativas es grupo jacesa que eh, tiene interactividad ahí eh, con niños que pueden ir a conocer la actividad eh, que se presenta se dice que el reconocimiento primero a la comunidad portuaria de manzanillo el reconocimiento también a eh, grupo jacesa les recomiendo que quienes eh, viven en la zona metropolitana y en otros municipios que no tienen relación y no conocen la actividad portuaria que vayan al stand que ha puesto la eh, copoma comunidad portuaria y la Administración del Sistema Portuario Nacional, que vea cómo eh, terminales marítimas como Jacesa eh, y todo su grupo de empresas eh, generan eh, trabajo, generan bienestar y generan desarrollo en el estado de Colima eh, a través de su día a día. De esa oportunidad y conozca este stand donde Grupo Jacesa está presente. Y hablando de La Cipona, Julio César González la también vez. tuvieron una muy buena actividad este fin de semana, el viernes.
0: Fíjate Jesús, que pues fomentando las tradiciones y también fomentando la convivencia familiar, sana, social, la administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo La Cipona organizó pues este concurso de altares que la verdad Jesús, eh, fueron el deleite artístico, cultural, de los manzanillenses en el centro histórico de Manzanillo, donde pues la creatividad, el color, eh, también los sabores de los altares pues la verdad se hizo presente y la verdad pues un reconocimiento a la Cipona por el impulso y la organización de esos eventos que vienen a fortalecer la vinculación y los lazos puerto-ciudad y desde luego pues este concurso de altares llevaba como título nuestro puerto por siempre, pues unas felices, muchas felicidades a la Cipona por seguir fomentando la cultura y la identidad de los mexicanos en el puerto de Manzanilla.
3: Vamos a otros temas de más información. Viene semanas eh, señalando el sector salud nacional y el estatal también su preocupación por eh, el virus de la influenza. Debemos recordar que eh, antes de el COVID... Eh, en el año 2012 tuvimos una crisis de un virus como es la influenza y que bueno ocasionó la, vida, eh, la pérdida de vidas eh, humanas. Eh, se han intensificado los contagios en las últimas semanas y desafortunadamente el dato Julio César González que tenemos eh, para darles es que se ha confirmado el primer deceso derivado del virus de influenza.
0: Pues hay que recordar, Jesús, que de acuerdo a lo que informa la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado a través de un comunicado oficial de prensa, pues informó que se registró en la entidad la primera defunción de en la presente temporada de influenza estacional 2022-2023 y por tercera semana... Consecutiva se registró un importante aumento de casos al acumular hasta el corte del pasado jueves 27 de octubre un total de 104 casos de esta enfermedad en la entidad. El sistema de vigilancia epidemiológica de enfermedades respiratoria viral reportó que en el país se han confirmado tres defunciones por influenza, las otras dos se han registrado en el estado de Puebla y una más en, en el estado de Yucatán. En cuanto a casos, en la semana previa al 20 de octubre, el estado de Colima acumulaba 62 casos de este padecimiento por lo que en la semana en la semana previa se confirmaron 42 casos más de esta enfermedad viral para llegar a lo que ya le comentábamos a los 104 casos confirmados tan solo en el estado de Colima esto al corte del 27 de octubre, es un corte semanal que hace la Secretaría de Salud esto superando de nueva cuenta a Nuevo León con 114 casos después aparece en Baja California Sur con 45 Puebla con 31 y Veracruz con 27 casos confirmados. En esta temporada se han confirmado 539 casos positivos a influenza en el país la semana anterior eran apenas de 338 y esto marca pues una tendencia, un crecimiento acelerado Jesús en el número de personas afectadas por la influencia ahora bien, qué tenemos que hacer como población para eh, cuidar de nuestra salud y de nuestros seres queridos bueno, primero es evitar los cambios bruscos de temperatura que puedan afectar nuestras vías respiratorias si usted viene del exterior y hay mucho calor, no se meta de lleno a una aula, a un salón, a una oficina con el aire acondicionado pues bastante frío porque esos choques de temperatura le pueden generar algunos problemas eh, en sus vías respiratorias. También es importante que acuda por favor a los centros de salud más cercanos de su localidad, a los centros hospitalarios, a los nosocomios para que le puedan aplicar la vacuna de la influenza. Es completamente gratuita y lo importante es que lleve particularmente a los adultos mayores y a los menores de la casa para proteger su salud.
3: Bueno, pues eh, debemos recordar que la influenza eh, es una enfermedad estacional y que cada año debe de ponerse su dosis de vacuna, lo que sucederá, Julio César González, seguramente con el COVID, ¿no? Eh, para ponerlo de ejemplo, tendremos que eh, ponernos nuestro refuerzo cada año. Acuda a su centro de salud, vacúnese. Vamos a otros temas y a más eh, información. La mejor afición del de mundo lo ha demostrado en la Fórmula 1 es la mexicana, baten récord de asistencia al emblemático autódromo Hermanos Rodríguez y dejan una derrama Millonaria, una derrama millonaria para la Ciudad de México que concentra de todos los rincones del de país la visita, consumo en restaurantes, hoteles, eh, el pago de boletos, el pago de derechos y servicios. Se genera una derrama impresionante en tres días de actividades que se viven a lo largo del de Gran Premio de México. Checo Pérez consiguió la tercera posición en este Gran Premio de México y con ello recupera el eh, segundo lugar en el Mundial de de la Fórmula 1, eh, Max Verstappen, continúa en el liderazgo, pero es este mismo equipo, Julio César González, del de equipo Red Bull, que eh, deja eh, ahora mismo posicionado a eh, Checo Pérez, que le arrebata a Leclerc la segunda posición en el campeonato mundial. ¿Usted recuerda eh, qué decía Claudia Sheinbaum respecto a eh, la Fórmula 1? Bueno, pues que no le encantaba, que era un evento eh, fifí, ¿no?, eh, y mire qué rápido cambia de parecer. Vamos a lo que dice y cómo celebra este evento FIFI, la jefa de gobierno y corcholata aspirante a la presidencia de la República.
8: Buena vibra ahí para que gane el Checo. Eh, es, mm, a ver si... este Sería bueno, a ver si se puede, hay que preguntarle a los organizadores. Yo fui a... A mí no me gusta ir a la Fórmula 1. Cuando nos regalan boletos, ahora que nos van a, ya nos regalaron boletos, el primer año se los dimos a niños de pilares, el segundo año se lo dimos a médicos, enfermeras, a trabajadores de la salud, este año se lo vamos a dar a niños y niñas de, de primarias y secundarias. Eh, no, a mí no me gusta ir a esos eventos y menos pues que regalen boletos y eso. no. Ya ven que nosotros estamos en contra de los privilegios, entonces. No, no me gusta ir a ese evento, aunque nos regalen el boleto, más bien que lo usen quienes no tienen acceso. Pero fui el primer año a conocer eh, cómo es el, pues toda la escudería, todo lo que hay atrás. Hay mucha gente trabajando alrededor del piloto, Es, es un, hay mucha tecnología involucrada, muchísima tecnología. Entonces, eh, vale la pena pues, que se conozca lo que… Creo que hay un programa en Netflix y no sé qué, pero vale la pena verlo, eh, no sé si den permiso o no, pero creo que no dan permiso, ¿verdad? Porque es... Sí, pero es, eh, es muy impresionante todo lo que hay detrás de tecnología del, del evento. Gracias. Pero bueno, es un evento que cuesta… No sé cuánto cuesta el boleto. Es, es bastante fifi el evento.
3: Es bastante fifí y no me gusta, es lo que dijo Claudia Sheinbaum, al menos asistir. Pero cambio de parecer, ¿no? me parece que la dinámica y el monstruo que es el público que acude... ...a la Fórmula 1... ...que van de casi todos los rincones del país... ...aquellos que pueden, y lo disfrutan... Qué bueno, muchas felicidades... ...yo vi a varios conocidos... Eh, ...vi amigos que disfrutaron la Fórmula 1... ...y la verdad se antojaba... ...estar eh, en... Eh, ...disfrutando, ¿no?... Eh, ...realmente eh, la carrera... ...pues es un instante, ¿no?... ...cómo pasan los bólidos... ...lo único que alcanza a ver es el zoom zoom ¿no?... De, ...pero la convivencia, el estar... ...el vivir... Eh, ...el eh, espectáculo de la Fórmula 1... ...vale muchísimo la pena... Y así cambió de parecer Claudia Sheban y gustosa recibió a Checo Pérez.
2: Gracias al liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum, al gobierno de la Ciudad de México, el Gran Premio Mexicano se mantendrá en
7: el calendario de Fórmula 1 hasta 2025.
3: Bueno, pues ahí estaba la doctora Sheban, mírela, recibiendo eh, de manos del piloto mexicano Sergio Checo Pérez su eh, casco y tomándose la selfie, disfrutando eh, el espectáculo fifí. Por cierto, ¿qué tan fifí es el, el espectáculo? Eh, ¿Cuánta derrama deja al final del camino? ¿Se trata de un negocio que beneficia? A hoteleros, a restauranteros, prestadores de servicios, líneas aéreas y todo lo que representa esta industria millonaria del entretenimiento de la Fórmula 1 en México. Se calcula, creo que rebasó estos datos, ¿eh? rebasó los datos eh, que le estoy presentando, que dejó una derrama de 14.375 millones de pesos. Eso era el pronóstico, pero dado que superó las expectativas, hablamos de un mayor ingreso: 2.183 millones en servicios turísticos. 192 millones de pesos en hospedaje, 370 mil eh, 70 millones de, perdóneme, corrijo la, la cifra, 370 mil Asistentes durante los tres días. Creo que se rebasó esa cifra y superó los 440 mil asistentes. Hablamos de 188 mil turistas alojados en hoteles y 100 mil 84 cuartos reservados por extranjeros y nacionales para poder disfrutar la Fórmula 1, haya sido como haya sido. Se vivió de forma extraordinaria y México sigue calificando como uno de eh, los más sorprendentes espectadores en el mundo de la Fórmula 1. Más información a otros temas, Julio.
0: Pues más información, bueno, pues integridad y trabajo en equipo con autoridades y sociedad civil organizada es lo que ofrece la nueva mesa directiva del Colegio de Abogados en el municipio de Villa de Álvarez.
9: ¿Cómo pienso trabajar? Bueno, en su momento tendremos que traer un congreso aquí al estado de Colima. Yo pienso trabajar de la mano con las autoridades Quiero hacer partícipe a la sociedad en general No únicamente a mis compañeros, miembros activos del colegio A ustedes como medios, pues a dar la difusión correspondiente Así también pues traer ponentes de talla no solamente nacional hasta internacional Porque lo podemos hacer y bueno, pues estar a la vanguardia y dar a conocer nuestro bello estado de Colima. En relación a que existen otros grupos y que hemos sido señalados, he de decirte que eh, la CONCAM a la cual tu servidora pertenece, así como el resto del colegio, bueno, pues es un, es un grupo que se formó hace tres años, ¿sí?, tres años que está debidamente constituido, que tenemos solamente un expresidente de nombre Centro Delfino Vargas y que actualmente, como bien lo acabas de manifestar, eh, quien preside esta CONCAM, denominada Yusen es el maestro Víctor Javier Barajas. Eh, realmente me siento orgullosa de pertenecer a esta CONCAM en donde existe la unidad. Tú pudiste, pudiste darte cuenta de que existe unidad, de que realmente eh, trabajamos por un bien común y pues es la línea que Vicky Río sigue porque también es una CONCAM de altruismo.
3: Vamos a otros temas y a más información. Se anuncia la 37 séptima edición del Torneo Nacional del El Charro Completo. Hay que recordar que Colima tiene una tradición de charrería en municipios como Tecomán, Villa de Álvarez, una gran tradición y, por supuesto, la ciudad de Colima capital.
10: Eh, tenemos confirmadas a las siguientes escaramuzas. Está la escaramuza Tres Conejos, charra de Tecomán A y B, la Charra Infantil Tecomán, Escaramuza Colima Linda, Escaramuza Rancho Ordenés y las anfitrionas eh, del Camino Real. Y eh, los premios que, que se entregarán para el campeonato son: en el primer lugar son 100 mil pesos, el segundo lugar 60 mil pesos, el tercer lugar 40 mil, y para el cuarto lugar cinco mil pesos. Eh, Habrá música, música en vivo, banda. Para el día de la inauguración tenemos eh, una gran sorpresa. este Se hicieron las gestiones eh, ante la Subsecretaría de Cultura y para ese día nos acompañ acompañará la Banda Sinfónica del Gobierno del Estado.
3: Bueno, pues eh, no se pierda la noche de hoy, a partir de las 8 de la noche, nos vemos en Origen y Destino, el programa especializado en el puerto comercial de Manzanillo. Hoy me va a acompañar en la conducción el maestro Sergio Quiñones, quien es el vicepresidente de la comunidad portuaria de Manzanillo, Por, eh, nuestro director Héctor Osiris tenancio Pimentel, pues anda en una encomienda, en una tarea especial eh, y no se pierda el programa. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la propiedad intelectual en el despacho de Mer mercancías y tendremos como siempre participantes eh, importantísimos, todo el expertise del maestro Josué Arechiga de Alba, director de operaciones de Logística Goodward. También nos acompaña la licenciada María Teresa Camacho, gerente jurídico de Grupo Silca y abogada independiente de Grupo Silca, el licenciado Emanuel González Vargas, capacitador interno de Visa Group. Hoy 8 de la noche, Origen y Destino, a través de la plataforma de Origen Informativo. No se lo pierda. Julio César González, nos vamos. Nos
0: vamos, pues muchas gracias a ustedes por habernos acompañado a lo largo de este recorrido informativo por la entidad. Mañana, martes, 7.30 de la mañana, Aquí lo esperamos con más información.
3: A nombre de Edgar Torres, le agradecemos que está desplegado en la zona metropolitana. Muchísimas gracias a Pedro Ramírez en la eh, coproducción de eh, Origen Informativo y Origen 360. Ulises Quiñones, Producción General. Yo soy Jesús Llanos y a nombre de todo el equipo le deseamos que tenga un extraordinario arranque de semana.